0: Leben mit CIDP. Patientinnen und Patienten berichten von ihrem Alltag mit der seltenen Autoimmunerkrankung. Jetzt! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie die heutige Folge eingeschaltet haben und in dieser Episode unterhalten wir uns darüber, ja, wie man das Leben mit CIDP selbst in die Hand nimmt wie man aktiv bleibt und wie Sie mit CIDP auf Reisen gehen können. Hierzu habe ich heute Frank Demmer an meiner Seite. Hallo Herr Demmer. Herr Demmer hat die Diagnose CIDP vor ungefähr 15 Jahren gestellt bekommen und in diesem Podcast teilt er direkt seine ganz persönlichen Erfahrungen mit uns. Und auch so einige interessante Tipps hat er ebenfalls mitgebracht. Daher legen wir direkt nach dem musikalischen Intro los. Viel Spaß wünsche ich Ihnen beim Zuhören. Ja Dämmer, zu Beginn freuen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wenn sie sich selbst etwas vorstellen können. Woher kommen sie? Wann wurde bei Ihnen die Diagnose CIDP gestellt und wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Frank aus äh, Hannover, bin 61 Jahre alt. Und weiß circa seit 15 Jahren um diese chronische äh, Erkrankung. Und ähm, fühle mich derzeit recht wohl damit. Äh, äh, habe ja äh, subkutane äh, Behandlungsmöglichkeiten. Und insofern geht es mir äh, relativ gut. Und wir hatten uns ja auch unterhalten. Ich war, bin erst aus dem Urlaub zurückgekehrt. Das ist alles ganz gut gelaufen. Also von der Seite her äh, fühle ich mich gut.
0: Und Sie sprechen es gleich an, Herr Demmer, Sie sind eine Person, die gerne in der Natur unterwegs ist. Sie kommen aus dem Urlaub. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörern einmal einen Einblick geben? Wie halten Sie sich fit? Was unternehmen Sie?
1: Fahrradfahren ist leider nicht mehr möglich, da fehlt mir äh, die die Balance. Äh, Aber ich versuche möglichst viele Strecken zu Fuß zu gehen, spazieren zu gehen äh, oder auch ähm, äh, zu wandern. So, äh, dass ich in der Urlaubszeit eigentlich jeden Tag, denke ich mal, vier, sechs, acht Kilometer auch äh, zu Fuß zurückgelegt habe.
0: Und wie wichtig sind diese sportlichen Aktivitäten, wenn Sie erzählen, Sie haben jeden Tag so und so viel Kilometer oder Schritte zurückgelegt. Was bedeutet das für Sie?
1: Ja, das äh, bedeutet äh, für mich, dass ich viel rumkomme. Und ähm, ähm, Laufen oder Laufen nicht gehen äh, ist für mich die die beste Sache, die die ich habe. Also gehen ähm, ähm, tut mir gut, so. Entschuldigung, gehen tut
0: mir gut. Wenn wir jetzt einen Blick ja auf die Zeit vor der Diagnosestellung werfen, Herr Demmer, wie sahen denn hier die sportlichen Aktivitäten aus?
1: Da war ich begeisterter Squash-Spieler, war zwei-, dreimal die Woche auch im Squash-Center und äh, habe das sehr genossen, war Sicherlich nicht gut, aber war ambitioniert und da habe ich eigentlich das erste Mal bemerkt, dass ich trotz Trainings mich nicht mehr so schnell bewegen kann, nicht mehr so hochspringen kann und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann auch vor circa 14, 15 Jahren erstmal zu meinem Hausarzt gegangen bin.
0: Und wenn Sie davon sprechen, dass die Diagnose vor 14, 15 Jahren gestellt wurde, Was bedeutete denn das für Sie in Bezug auf die Einschränkungen in Ihrem Lebensalltag?
1: Ja, also ähm, seit äh, ca. 2008, 2009, ich habe das jetzt nicht aufgezeichnet, ähm, so lange ist das schon her. Aber ähm, ich konnte dann keinen Squash mehr spielen, äh, das hat mir sehr wehgetan. Ich äh, konnte nicht mehr Berge wandern, also wenn es nach oben und nach unten geht, dann habe ich da meine äh, Probleme, das kann ich nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr Fahrrad fahren ähm, und äh, ich habe ähm, seit, ähm, seit ungefähr zehn Jahren auch das Autofahren eingestellt, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich da Koordinationsprobleme habe an den, an den Beinen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt erzählen, dass Sie früher sehr, sehr gerne Squash gespielt haben, ambitionierter Squash-Spieler waren, wenn Sie gerne wandern waren, auf Bergen, in den Alpen unterwegs was machen Sie jetzt heute noch neben dem Gehen? Ja, Gibt es da Aktivitäten, die Ihnen besonders viel Spaß machen mit der Diagnose CIDP und die trotz dessen auch noch ausführbar, durchführbar
1: sind? Äh, ja, also äh, und Wandern auf dem äh, flachen Gelände äh, mache ich äh, noch gerne. Dann äh, sehr auf der oder während äh, der Physiotherapie ist es so, dass dort auch ein in so eine Art Gym äh, auch äh, äh, ist und ich dann halt Ergometer äh, benutze, äh, Stemmbrett benutze und auch äh, 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 Gewichte ziehe. Und das merke ich, dass äh, mir das auch äh, hilft, äh, 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 beweglich zu bleiben.
0: Mhm. Und Herr Demmer, sind Sie eigentlich ein Typ, der die Zeit vor der Diagnosestellung und jetzt ja mit der Diagnose miteinander immer wieder
1: vergleicht? Also ich bin ein Mensch, der gerne äh, auch äh, zurückschaut, aber äh, bezüglich meiner Krankheit eher nicht. Ich habe das so äh, angenommen und das zu vergleichen, äh, jetzt äh, traurig zu sein, dass ich kein Squash mehr spielen kann und und andere Sachen, äh, bringt einfach nichts.
0: Und wie gelingt es Ihnen jetzt, dass Sie sich jeden Tag wieder motivieren, Ihre sechs, sieben, acht Kilometer, Sie haben es schon angesprochen, ja wirklich zu gehen, den inneren Schweinehund zu bewältigen. Haben Sie da vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer? Ja, da habe ich dann noch äh, Glück. Ähm, Vielleicht lassen Sie mich auch noch mal äh, sagen, ähm, es ist schon so, dass man sich motivieren muss. Und und ich habe das so für mich so zusammengefasst am Anfang der meine Erkrankung äh, waren es so ähm, äh, Sekunden auf den Tag gerechnet, wo ich dann traurig war, depressiv äh, war. Sekunden auf den Tag gerechnet. Mittlerweile sind es Minuten, aber äh, das beherrscht nicht meinen äh, mein Tageslauf, ähm, so dass ich dann halt versuche, viel zu viel zu unternehmen.
0: Und Herr Demmer, Sie sprachen bereits an, dass die Physiotherapie auch ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Alltag ist, dass sie sie sehr hilfreich unterstützt, um fit zu bleiben. Warum sollte man sich denn Ihrer Meinung nach mit der CIDP auch in physiotherapeutische Behandlung begeben und auch mit dem Thema auseinandersetzen? Was machen Sie hier noch?
1: Ja, ich hatte schon erwähnt, also einmal Aktivitäten vor der eigentlichen Physiobehandlung, ähm, hatte ich schon berichtet. Und dann ist es so, dass ich bei dem Physiotherapeuten, äh, ja, behandelt werde. In erster Linie äh, versucht man, äh, die die Knie und die Fußgelenke, wo ich meine größten äh, Probleme habe, äh, beweglich zu bekommen durch entsprechenden ähm, ähm, Anwendungen. Massagen könnte man auch dazu sagen. Äh, Und äh, ich merke anschließend für, für ein bis zwei Tage, dass mir das auch gut getan hat.
0: Herr Demmer, lassen Sie uns doch sehr, sehr gerne auch noch einmal über Ihren Urlaub sprechen. Auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Denn wichtig ist natürlich, wie plant man überhaupt so einen Urlaub mit CIDP? Können Sie da mal ein bisschen berichten aus Ihren letzten Wochen, wo Sie ja selber weg waren, haben Sie gesagt. Wie war das so? Wie haben Sie Ihren letzten
1: Urlaub geplant? Ja, also bezüglich meiner äh, Erkrankungen versuche ich das so mit meiner Frau zusammen auf äh, so zehn Tage zu begrenzen. Äh, Und bei diesen zehn Tagen mache ich das so, dass ich dann am Wochenende vor Urlaubsantritt äh, mich mit anderthalbfachen Menge äh, Immunwirbeline behandle und das in der Regel dann auch diese neun oder zehn Tage auch ausreicht für mich, dass ich beweglich bleibe. Und wenn ich dann wiederkomme, dann am, am 11., zwölften Tag wiederum anderthalbfache äh, äh, meiner äh, Menge zu mir nehme. Und, und äh, damit kann ich ganz gut umgehen. Insofern kann ich nichts dazu sagen, wie das ist, äh, diese, diese Medizin äh, und diese Gerätschaften mitzunehmen. Ich glaube, ich könnte es machen. Das ist nicht so umfangreich. Aber ähm, ich behelfe mich erstmal, äh, wie beschrieben, mit, mit der Vor- und der Nachbehandlung.
0: Und Sie haben es selber angesprochen, Sie haben noch einen Führerschein, aber fahren kein Auto mehr. Wie sieht dann die Anreise bei Ihnen aus, in den ja, letzten Urlaub oder generell in den Urlaub?
1: Ja, der letzte Urlaub ging, wie gesagt, an, an den Bodensee und äh, dann äh, gucken wir schon, dass wir eine Zugverbindung nehmen mit möglichst wenig Umstiegen. Ähm, äh, das ist dann auch ganz wichtig. Ähm, heutzutage haben viele Bahnhöfe auch Fahrstühle oder Rolltreppen, aber nicht alle. Und, ähm, äh, und darauf muss ich äh, muss ich achten beziehungsweise beim Kofferpacken achte ich auch drauf, dass ich jetzt äh, bei einer Flugreise oder so nicht die äh, 20 Kilo vollpacke. Sondern dass ich dann im Bereich 15, 16 Kilo bleibe und diesen Koffer kann ich dann auch noch selber tragen. Und das ist mir dann auch äh, ganz wichtig, falls ich mal in eine Situation komme, dass ich nur die die Treppe benutzen muss.
0: Ja, genau, Herr Demmer, das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte den Koffer natürlich nicht zu voll packen, sonst kann man den gar nicht
1: mehr händeln. Genau, demnächst. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht demnächst, dass man dann den Koffer äh, vorschickt oder so. Aber das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
0: Und wenn Sie davon berichten, dass Sie maximal zehn Tage in den Urlaub fahren, gilt
1: das denn auch für Flugreisen? Ich sage mal, nicht nur durch meine Erkrankung bedingt, sondern meine Frau und ich haben festgestellt, so zehn Tage ist ein guter Zeitraum zu verreisen. Ja, und da komme ich dann halt mit meiner Vorgehensweise aus und muss dann halt für Italien, für Griechenland da nicht irgendwelche Formalitäten vielleicht beachten. Das ist nicht der Fall.
0: Und wenn Sie jetzt die nächste Reise planen, setzen Sie sich vorher damit auseinander, wie die medizinische Versorgung an Ihrem Urlaubsort überhaupt ist?
1: Nein, das mache ich nicht, weil ich mit meiner subkutalen so Selbstbehandlung so weit in den Griff habe und äh, und ansonsten toi toi toi, äh, ja, nicht gefährdeter bin als, als andere auch. Sie sprechen es
0: bereits an, die subkutane Therapie, das ist ein gutes Stichwort, damit würde ich gerne weitermachen. Können Sie vielleicht noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was ist denn Ihrer Meinung nach der Unterschied der subkutanen Therapie im Vergleich zur intravenösen Therapie. Das muss gar nicht medizinisch sein, sondern einfach nur ja, Ihrer Meinung nach der Unterschied, der für Sie
1: relevant ist. Also vor 14, 15 Jahren nach der Diagnose habe ich mit intravenösen Behandlungen begonnen und da war es so, dass man alle, dass ich alle vier, fünf, sechs Wochen ins Krankenhaus musste. Ich wurde aufgenommen auf einer Station für drei Tage und äh, habe während dieser drei Tage dann diese ähm, Immunjuvenine intravenös erhalten. Äh, ja, das war ähm, eigentlich nicht schlimm, äh, nur man war in einem Krankenhaus und äh, hin und wieder hatte man äh, ja mit Patienten, die dann äh, richtig verstehen, die dann richtig krank waren. Und das hat einen dann auch äh, runtergerissen. Also äh, also da sehen Sie, dass ich mich so krank nicht fühle. Aber das war, ähm, ich musste rein, ähm, weil mir das gut getan hat. Aber ähm, ich war äh, nicht gerne im Krankenhaus, was aber nicht an der Abteilung oder Station und an den Leuten lag, sondern an dem Ambiente eines Krankenhauses. Ich muss vielleicht noch zum Intravenist sagen, bei den sechs Wochen war das so, dass ich dann nach zwei Wochen mich toll gefühlt habe. Zwei Wochen lang ähm, normal. Und die letzten zwei Wochen oder zehn Tage, bevor ich wieder was, ähm, eine Auffrischung bekommen habe, waren eher, ähm, äh, waren eher schlecht. Und in der Zeitraum konnte ich auch nicht so viele Aktivitäten annehmen. Das war nochmal zu einem Intravenös. Jetzt ist es ähm, so, seit äh, fünf, sechs Jahren äh, kann ich mich selber ähm, behandeln. Ich wurde von den Ärzten äh, bei der Behandlung äh, an die Hand genommen. Und äh, es ist jetzt so, dass ich mir meine äh, Immunglobuline selber besorge, meine Hardware auch selber besorge. Und ich, wenn ich die entsprechenden Rezepte habe, äh, auch recht autark. mich behandeln kann und ich in diesem in dieser Wochenrhythmus äh, ich kaum Einschränkungen habe oder keine Qualitätsverluste sondern die Woche ist dann immer gleich
0: und Herr Demmer, Sie sagen selbst dass Sie die subkutane Therapie seit circa fünf sechs Jahren durchführen jetzt ist es natürlich für viele immer wieder ja, eine große Scheu vielleicht sich auch selber zu spritzen, ja, selber die Injektion zu verabreichen. Wie war das für Sie zu Beginn? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, ich bin von den Ärzten angeleitet worden. Ich habe das übernommen. Ich habe die Vorteile äh, eigentlich sofort erkannt. Und ähm, ja, anfangs tut das äh, äh, das Pixen ein bisschen weh. Mittlerweile ist die Bauchdecke äh, da nicht mehr so empfindlich. Aber ähm, es gehört nicht so viel äh, Überwindung äh, dazu, finde ich zumindest. Problematischer ist dann schon oder eine Aufgabe ist dann, die Kontakte zu den Ärzten zu halten wegen der Rezepte. Also das ist dann schon äh, so ein bisschen äh, eine organisatorische Leistung. Aber das nehme ich gerne auf, äh, weil ich damit dann äh, durchbleibend äh, meine Lebensqualität habe, äh, äh, nehme ich das gerne an.
0: Und jetzt, Herr Demmer, noch einmal zum Abschluss dieser heutigen Podcast-Episode für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Können Sie noch einmal sagen, wie gelingt es Ihnen, sich persönlich immer wieder zu motivieren, den inneren Schweinehund zu bekämpfen und ja sich dazu motivieren, sich fit zu halten? Haben Sie denn zum Abschluss noch einmal einen Tipp für andere Personen mit CIDP?
1: Ähm, Ja, man muss sich hier natürlich äh, motivieren und natürlich gelingt mir das äh, nicht immer. Aber wo ich vorhin auch in Stocken geraten war, Bewegung, gehen, wandern, tut mir am besten gut. Ähm, Sitzen ist auch schon schwieriger. Äh, Liegen, naja, geht auch. Äh, Stillstehen geht überhaupt nicht. Das sind ja auch diese entsprechenden Fragen bei diesem Test. Also von der Seite her, bewegen, bewegen, bewegen. Ich schaffe es auch nicht immer. Also ich schaffe nicht immer jeden Tag sechs bis acht Kilometer, aber äh, ich versuche mich zu zu bemühen und ähm, äh, Bewegung hilft dabei, am am Leben teilzunehmen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Demmer, dass Sie für diese Podcast-Episode an das Mikrofon gekommen sind. Und ja, es ist jetzt vormittags, der Tag ist noch relativ
1: jung, da geht es doch bestimmt gleich noch raus, oder? Äh, ähm, ja, das Wetter spielt hier so weit mit. Ähm, also von der Seite her geht es sicherlich nochmal äh, raus. Und äh, um 19 Uhr habe ich auch noch eine Physiotherapie mit den Aktivitäten und den, äh, den Anwendungen. Also von der Seite her äh, ist der Tag strukturiert.
0: Und damit ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Demmer, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit genommen haben und zur Verfügung standen. Vielen Dank für Ihre Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben. Ja, und natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön für das freundliche Einschalten dieser Podcast-Folge. Sie wissen sicher, dass Sie den Kanal auch auf großen Podcast-Plattformen abonnieren können. Und ja, natürlich können Sie ebenso diesen Podcast auch im Internet hören, auf der Website www.leben-mit-cidp.de. Auch hier können Sie reinhören. Dort finden Sie dann auch zahlreiche weitere Informationsmaterialien rund um CIDP. Und zu guter Letzt selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn Sie den Podcast mit anderen Betroffenen oder Angehörigen teilen. Vielleicht haben Sie auch in der Familie noch jemanden, für den das interessant sein kann. Freunde, Bekannte oder andere Personen, die Ihnen noch einfallen. Ja und damit möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bleiben Sie fit. Alles Gute. Bis bald.